1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 1 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng, người đang thủ án tù 6 năm tại trại giam Giao chung bị kỷ luật không được thăm gặp và nhận quà của gia đình trong một tháng, trong khi Tết Nguyên Đán đã cận kề. Ngày 3 tháng 1, gia đình gửi quà qua đường bưu điện cho ông Dũng, trong đó có bức ảnh đồ họa của Tổ chức Việt Tân thông báo cho Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2023 cho nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng. Giải thưởng được thành lập từ năm 2018 nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của những cá nhân hay tổ chức đang việt mày tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Khoảng một tuần sau đó, bưu kiện tới nơi, quản giáo trại giam kiểm tra và từ chối để ông Dũng nhận tấm ảnh này thì xảy ra tranh cãi, thông tin trên được bạn tù Lưu Văn Vịnh kể cho gia đình biết trong cuộc gọi điện thoại về nhà gần đây. Bà Nghiêm Thị Hợp, vợ của ông Dũng thuật lại sự việc cho Đài Á Châu tự do như sau
3: có cái ảnh trao giả nhân quyền em in cái ảnh anh ấy được giải mong hòa cho anh để cho anh ấy phấn khởi các cái ảnh khác nó cho nhận còn cái ảnh này nó giữ lại cái anh ấy phản đối anh cãi nhau với nó nó còn định cãi nhau với cô cãi nhau to thế nào nó mới nó mới kỷ luật
2: bà hợp bày tỏ sự buồn bã và lo lắng vì chồng mình bị kỷ luật thiếu thốn niềm vui trong thời điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sắp đến. Theo thông báo của trại giam Gia Trung để ngày 17 tháng 1, ông Dũng bị cảnh cáo vì đã có hành vi bị cho là có lời nói thiếu văn hóa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, nhưng không cho biết ông đã nói những gì. Hình thức kỷ luật là từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2024, ông bị cấm thăm gặp thân nhân, nhận quà, nhận và gửi thư, liên lạc điện thoại và mua hàng từ căng tin của trại giam. Kể từ ngày 17 tháng 2, ông sẽ chỉ được gặp thân nhân 2 tháng một lần, cho đến khi được trại giam công nhận là đã cải tạo tiến bộ. Thông báo nói, theo thông tư số 10, ban hành năm 2020 của Bộ Công an quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ thì các loại sách, báo, ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài, tôn giáo, tín ngưỡng, chưa qua kiểm duyệt, tranh, ảnh, phim, băng đĩa, có nội dung mê tín dị đoan, phản động đổi trụy, các loại bài lá, sách, báo, ấn phẩm, tài liệu, in và viết gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, giáo dục, phạm nhân thuộc danh mục 11 đồ vật không được đưa vào các cơ sở giam giữ. Ông Dũng là một nhà hoạt động nhân quyền năng nổ. Ông từng tham gia trợ giúp cho thân nhân những người hoạt động bị bắt giam bên cạnh việc xuống đường biểu tình phản đối vi phạm nhân quyền, áp bức bất công và Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông nhiều lần căng biểu ngữ một mình ở nơi đông người qua lại, ở Hà Nội. Vì các hoạt động của mình, ông Dũng bị bắt vào tháng 5 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật Hình Sự. Một năm sau, ông bị kết án 6 năm tù giam. Ông mới bị chuyển từ trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, đến trại giam Giao Trung, tỉnh Gia Lai trong tháng 10 năm ngoái.
4: Một phái đoàn doanh nghiệp Đức, bao gồm các công ty hàng đầu về máy đào đường hầm, trang trại điện gió và vật tư công nghiệp, tháp tùng cùng Tổng thống Frank Walter Steinmeier trong chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày 23 tháng 1, khi Berlin thúc đẩy chiến lược giảm thiểu rủi ro với Trung Quốc. Hãng tin Reuters cho biết, Ông Stamier và Bộ trưởng Lao động Đức Hubertus Hill trong chuyến thăm dự kiến sẽ ký với các đối tác Việt Nam một bản ghi nhớ về dịch chuyển lao động có tay nghề nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa lao động Việt Nam sang Đức làm việc. Trong số các công ty tham gia sứ mệnh thương mại lần này có Horenek, công ty thống trị thị trường toàn cầu về máy khoan hầm. Họ đã bán các thiết bị phục vụ cho việc xây dựng tàu điện ngầm ở thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh Việt Nam có kế hoạch mở rộng hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm. Florian Feyerabend, đại diện tại Việt Nam của quỹ Tonkra Adenauer của Đức, một tổ chức nghiên cứu cho biết, chuyến thăm nhấn mạnh sự quan tâm của Đức trong việc nhìn ra khỏi Trung Quốc và đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Ông cũng cho biết, Khỏa thuận lao động dự kiến là một phần trong chiến dịch tuyển dụng lao động có tay nghề từ nước ngoài của Đức, đồng thời lưu ý rằng trong những năm 1980, hàng nghìn công nhân Việt Nam đã chuyển đến Đông Đức. Chuyến thăm của Stamia đã bị trì hoãn một năm vì cuộc cải tổ chính trị ở Việt Nam dẫn đến việc cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức vào đầu năm ngoái.
0: Một thỏa thuận hợp tác biển giữa Hà Nội và Manila dự kiến sẽ được ký trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Philippines. Ferdinand Marcos Jr vào tuần tới. Mạng báo Inquirer của Philippines loan tin ngày 23 tháng 1 dẫn bạn tháo cuối cùng biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác biển giữa lực lượng tuần duyên Philippines và tuần duyên Việt Nam sắp được ký kết. Theo Inquirer, một thỏa thuận như thế cho phép hai nước quản lý tốt hơn xung đột tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông mà Manila gọi là biển Tây Philippines cũng như tiến hành có hoạt động phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, luật quốc gia của mỗi bên và những công ước quốc tế mà cả hai nước tham gia ký kết. Động Thái ký kết thỏa thuận hợp tác biển của Việt Nam và Philippines được cho là nhằm xây dựng một mặt trận đoàn kết giữa các quốc gia đang vướng vào tranh chấp lãnh hải chồng lớn với Trung Quốc tại Biển Đông. Vào tuần tới, Tổng thống Philippines Ferdinand Marco Jr. sẽ công du Việt Nam vào khi hai nước tìm cách củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược. Cả hai phía cũng tìm cách củng cố hợp tác trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, môi trường, chia sẻ thông tin và trao đổi nhân dân trong chuyến công du Việt Nam vào tuần tới của Tổng thống Philippines, hai phía cũng sẽ ký một thỏa thuận về gạo.
5: Hãng khởi nghiệp công nghệ internet VNG của Việt Nam đã rút hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Hoa Kỳ. Mạng báo Bloomberg loan tin ngày 22 tháng 1 dẫn thông báo trên trang chủ của ủy ban chứng khoán và ngoại hối Hoa Kỳ đưa ra trong cùng ngày. Phía VNG không cho biết thời gian và lý do của quyết định vừa nêu. VNG trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh từ chối trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg về quyết định rút hồ sơ IPO tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu VNG trên thị trường của những công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom tại Việt Nam giảm 6% vào ngày 23 tháng 1. Đây là mức giảm nhiều nhất từ ngày 16 tháng 1. VNG được thành lập vào năm 2004 và có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty có giá trị ước tính 1 tỷ đô la. VNG hiện nắm giữ 49% cổ phần trong công ty cổ phần VNG, công ty chuyên về trò chơi điện tử, quản lý mạng dinh và mạng nhắn tin Zalo phổ biến ở Việt Nam. VNG lúc đầu dự tính niêm yết trên thị trường Nasdaq Hoa Kỳ vào khoảng tháng 9 hoặc đầu tháng 10 2023, sau đó có quyết định hoãn lại và nay rút đơn.
2: Kho bạc nhà nước Việt Nam được Bộ Tài chính yêu cầu phát hành 120.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý 1 năm nay. Tổng khoản này bao gồm cả huy động từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 21 tháng 1 dẫn yêu cầu của Bộ Tài chính Việt Nam đối với kho bạc nhà nước về công tác chủ trì thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường cho nhu cầu vay trong nước như vừa nêu. Kho bạc nhà nước cho biết sẽ tập trung phát hành trái phiếu chính phủ theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phát hành linh hoạt các loại kỳ hạn trái phiếu chính phủ để hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm, tránh gây áp lực cho ngân hàng nhà nước tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên. Kho bạc Nhà nước Việt Nam thông báo trong năm qua, huy động được hơn 298.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch do Bộ Tài chính giao. Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,58 năm, lãi suất phát hành bình quân là 3,21% trên năm. Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
6: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Châu Tự Do. Để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt ngữ.
1: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
6: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này Jenny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình nên tôi sẽ quay lại và hỏi các bạn sẽ làm gì.
6: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội thăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
6: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. Anh you're hiding your face, you're hiding what you look like.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? À, cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trùng Sơn. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19-C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Lần ẩn hiện mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng và những đồn đoán liên quan do
3: Diễm Thi thực hiện. Ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 xuất hiện trong cuộc gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuyoshi khi ông này đến thăm Việt Nam. Sau đó, ông Trọng không xuất hiện để đón Thủ tướng Lào Sonsei Sifadon trong chuyến thăm 2 ngày 6 và 7 năm 2014. Tiếp đó, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không ra mặt tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 cho đến 13 tháng 1 năm 2024. Mạng luôn Bloomberg dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Trọng phải nhập việc. Đây cũng là thông tin được mạng xã hội đồng đoán khi ông Trọng vắng mặt trong các buổi tiếp đón các nguyên thủ Indonesia và Lào. Đến sáng ngày 15 tháng 1 năm 2024, ông Trọng xuất hiện tại lễ khai mạc kỳ họp bất thường thứ năm của Quốc hội với tư cách là khách mời và lãnh đạo đảng nhà nước. Chuyện một số lãnh đạo đột nhiên không xuất hiện trước ông chúng một thời gian rồi lại xuất hiện hoặc tử vong như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ. Ông Trần Đại Quang đi Nhật, ông Phùng Quang Thanh đi Pháp đã khiến công luận đặt ra nhiều đồn đoán. Trung tá Đinh Đức Long nói với RFP quan điểm của ông về chuyện ông Nguyễn Phú Trọng vừa qua.
7: Thứ nhất là theo luật ý, thì cán bộ cao cấp thì cái sức khỏe của họ là cái bí mật quốc gia.
3: Yeah.
7: Cho nên họ không có nghĩa vụ để cung cấp cho người khác biết. Vì là bí mật cho nên họ không có vụ cung cấp thì họ làm gì họ không làm gì. Đây là quyền của họ. Người dân là không có quyền được biết, không có quyền giám sát mà chính vì không được biết thì dân mới bàn tán thì có thể đúng có thể chất hoặc vừa đúng vừa chất ở việt nam là chuyện bình thường không có thông tin chính thống thế cho nên là không biết thì họ nói như vậy là đúng hay là sai chính quyền có thể căn cứ vào cái chuyện anh nói sai Người ta bắt anh bị tội để tuyên truyền gây hoang mang rối loạn về mặt nhà nước là chính quyền người ta có quyền không đưa những thông tin về sức khỏe về dân tư về người dân người dân có quyền là suy đoán nhưng mà anh suy đoán thì sau khi anh vô tình rơi vào cái bệnh người ta dựng lên đã thực tế như vậy trung quốc ngày xưa là không năng tự mình lên nó để cái bức tường dân chủ Bắc kinh. Ai có ý gì thì biết, hoặc là thời ông Mao có trong hoa đua nào, anh muốn nói gì nói nhưng mà khi anh nói ra anh bộ lộ chứng kiến thế hệ đấy người ta, người ta bắt, người ta cái điều mày nói là gây hoang mang, gây dao động, gây vi phạm nghĩa xúc phạm lãnh đạo này à?
3: Cuối tháng 8 năm 2020, Thủ tướng chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành quyết định 1295 của chính phủ về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. Theo đó, hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thuộc danh mục tối mật. Việc ông Trọng biến mất đưa đến nhiều đồn đoán trong công chúng. Có dư luận cho rằng ông Trọng sắp chết do bệnh nặng. Có dư luận cho rằng ông Trọng giả chết bắt quả. Theo ông Trần Tiến Đức, cựu cố vấn của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam nhận định với RFA đây có thể là trò chơi chính trị nội bộ.
8: Cái chuyện các vị xuất hiện rồi lại biến mất thì cũng phải tìm xem cái lý do là gì. Nhưng mà chắc là chính trường Việt Nam người ta cũng quen với cái chuyện đấy rồi. Thật ra đấy là nhiều khi nó là cái trò chơi chính trị nội bộ. Theo tôi thì đông đảo công chúng người ta cũng không quan tâm nhiều lắm đến chuyện đấy. Ở Việt Nam bây giờ cũng như Liên Xô trước đây thì sức khỏe lãnh đạo thì bao giờ cũng coi là tuyệt mật. Và chính là vì cái chuyện ấy cho nên là cái chuyện là nội bộ trong lãnh đạo người ta có thể chuẩn bị cái lực lượng thay thế hay không thì cũng không ai biết mà dân chúng thì cũng không biết nhiều thông tin về sức khỏe của họ yeah. chỉ khi nào mà họ xuất hiện trước công chúng thì cứ nghĩ là họ khỏe, nhưng yeah. mà người ta cũng có sự quan sát trong ông đi đứng nó không vững vàng ông phải dựa vào cái này cái nọ yeah. thì người ta cũng nghĩ là ông không được khỏe lắm nhưng mà là cũng có những vị lãnh đạo khi người ta cũng thừa nhận rằng sức khỏe người ta không đủ yeah. nhưng người ta vin là và bây giờ thì được đảm tín nghiệm rồi thì tôi buộc phải thực hiện thì đấy là những cái chuyện mà nó nó cũng đã không phải một lần mà đến hai lần nó xảy ra rồi cho nên người ta cũng không để đến nhiều nữa
3: Giữa tháng 4 năm 2019 các trang mạng xã hội dồn dập đưa tin ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ trong chuyến thăm tại Kiên Giang rồi đưa về Bệnh viện tỉnh rồi về thành phố và rồi đưa về Hà Nội Trong khi đó Báo chí nhà nước hoàn toàn im lặng, không đưa ra bất cứ thông tin nào về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Khoảng một tháng sau, truyền thông trong nước loan tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra trước Quốc hội đọc tờ trình tham gia Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, ông Trọng không xuất hiện, mà người đọc tờ trình là bà phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đến ngày 18 tháng 6 năm 2019, truyền thông nhà nước loan tin. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp xúc cử tri quận Hoàng Kiếm vào ngày hôm sau. Tin vừa loan thì bị gỡ xuống. Đến ngày 19 tháng 6, báo nhà nước cho hay ông Trọng bận công tác, cho nên không thể tham dự cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội như đã thông báo. Tình hình sức khỏe các vị lãnh đạo, đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng được dư luận quan tâm, bởi ông Trọng với chức danh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng thực tế ông là lãnh đạo cao nhất nước, bởi theo hiến pháp Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo toàn diện. Chẳng những dư luận thắc mắc về tình hình sức khỏe của ông Trọng, mà dư luận còn đặt câu hỏi về người thay thế nếu ông Trọng có mệnh hệ gì. Cựu Trung tác quân đội Vũ Minh Trí nói với AFP quan điểm của ông.
7: Tôi thấy thế nào, ở Việt Nam ấy, thì tất cả các cán bộ thì chỉ về mặt phẩm chất, năng lực thì họ cũng nà ná ná nhau. Yeah. Và tất cả bọn họ ấy, thì tôi thấy rằng là thực ra là họ mục đích hoạt động không những của người và cũng như là của cả cái đảng cộng sản Việt Nam ấy. nó không phải vì lợi ích của đất nước Việt Nam người dân Việt Nam. Thế cho nên là việc người này thay người kia hoặc giảm như là người này chết hoặc là đi chữa bệnh một vài ba tháng một nửa năm yeah. thì tôi nghĩ nó không ảnh hưởng gì đến lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân. Yeah. Và thực tế với là khi mà nghe tin như vậy, nghe tin là lãnh đạo cao cấp cao hoặc cao nhất của đất nước ốm hay là sắp đi chết thì người ta còn tỏ ra là vui
3: mừng. Ông Trí nói thêm, chuyện sinh tử là chuyện rất bình thường của mỗi con người. Nhưng chính phủ cũng phải nói dối. Chẳng hạn như ông Hồ Chí Minh chết vào ngày 2 tháng 9 năm 69, nhưng lại công bố chết vào ngày 3 tháng 9. Đến năm 1989 mới có nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định ông Hồ chết vào ngày 2 tháng 9 năm 69. Ông trí kết luận những điều đó khiến cho công chúng ngày càng mất niềm tin vào thông tin từ cơ quan chính thống.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFE trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ avong rfa org